0: Deutschlandfunk, Essay und Diskurs. Mit Pascal Fischer am Mikrofon. Lohnt es sich heute eigentlich noch, ein Instrument zu lernen? Überlegen wir doch einmal: Roboter spielen Klavier, künstliche Intelligenzen komponieren Musik, sogar unsere Stimme beim Singen armen Computer täuschen echt nach, Improvisation inklusive. Was für eine Kränkung unserer Gattung. Die digitale Kunstszene greift das auf, lässt Roboter mit Menschen tanzen und fragt immer wieder, was wir Menschen sind im Spiegel dieser Maschinen und wie das unsere Gesellschaft verändert. Ist die digitale Kunst mehr als nur Zukunftsmusik? So der Titel des zweiten Teils unserer Reihe zu Kunst und Gegenwart. Und in State of the Art soll uns erläutern Gerfried Stocker. Er ist Medienkünstler und Ingenieur der Nachrichtentechnik. Und seit 1995 künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Ars Electronica. Die Ars Electronica ist ein Festival für die digitalen Künste in Linz, in Österreich und findet jedes Jahr im Sommer oder Herbst statt. Willkommen also Herr Stocker und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo, gerne. Unser Gespräch haben wir ja schon Mitte August vor der Ars Electronica 22 aufgezeichnet. Der Katalog für das Festival lässt sich aber schon lesen. Und darin findet sich ein Projekt, das auch Sie fasziniert hat. Ein Café, in dem Roboter Menschen bedienen. Und diese Roboter sind nicht etwa autonom, sondern werden gesteuert von Menschen mit Behinderungen, die wiederum zu Hause sitzen. Warum ist das State of the Art im Digitalen?
1: Ich glaube, es geht ganz direkt auf die Frage, die Sie ja so schön mit der Einmoderation jetzt aufgeworfen haben. Welche Kränkung, meinten Sie, wäre das für unsere Spezies? Und da würde ich jetzt einmal von vornherein völlig widersprechen. Das ist überhaupt keine Kränkung, ganz im Gegenteil. Jede dieser Maschinen, dieser Algorithmen, dieser Roboter sind Ergebnis von ja, tausenden von Jahren sozusagen kultureller Entwicklung der Menschheit. Technologie ist wahrscheinlich unsere größte kulturelle Leistung, die wir als Menschheit erbracht haben. Gleichzeitig natürlich, weil sie so mächtig ist, auch immer wieder das, wovor wir uns fürchten. Aber wenn wir uns immer dessen bewusst sind, dass Technologie ein Produkt menschlicher Arbeit, menschlicher Leistung ist, dann kommen wir, glaube ich, auch in einen anderen Dialog rein, wenn es darum geht, die Ängste und Befürchtungen zu diskutieren. Das heißt,
0: diese Roboter wären jetzt nicht nur böse Gesellen, die dem... Ober den Job wegnehmen, sondern das sind wiederum auch Roboter, die helfen, Menschen mit Behinderungen zu Hause zu integrieren, die dadurch vielleicht einen Job hätten.
1: Genau, an dem Projekt sieht man das ja unheimlich toll, dass es immer die Frage des Einsatzes und der Intention im konkreten Fall der Roboter ist. Und ich kann jetzt hergehen und sagen, super, Roboter können besser heißt, die Kaffeemaschine bedienen oder Schrauben in der Fabrik herstellen, was auch immer. Oder ich kann sagen, Moment einmal, wenn diese Maschinen so viel können, dann kann ich hier wirklich sie dafür einsetzen, das Leben, die Lebenssituationen von Menschen zu verbessern. Also die eigentliche Intention, mit der wir als Menschheit irgendwann begonnen haben, Maschinen zu bauen, nämlich uns das Leben leichter und besser zu machen, die nicht im aus, dem, aus dem Auge zu verlieren, Technologie nicht nur zur Profitsteigerung einzusetzen, sondern wirklich zur Steigerung von Lebensqualität. Und in der Situation, in diesem Projekt, sieht man das ja wunderbar, Menschen, die, ansonsten nicht am Arbeitsleben oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ne? Und plötzlich setzen wir diese Technologie ein und die Menschen kommen mitten rein. Und das ist ja nicht nur für diese Menschen spannend, sondern das ist ja auch für uns total spannend, weil wir eben Teile unserer Gesellschaft sozusagen wieder wahrnehmen können, die wir sonst eigentlich nicht aus dem Augen aus den Sinn und dann kümmert man sich schon nicht mehr drum. Das heißt, da würde ein bisschen die Grenze verlaufen
0: zwischen dem, was Kritiker immer so ein bisschen ja, despektierlich bei solchen digitalen Künsten sagen, dass nämlich ja Gimmicks und Gadgets vorgeführt werden, dass eigentlich nur der Industrie zugearbeitet wird. Die digitale Kunst also würde immer noch einen Schritt
1: weitergehen und visionär arbeiten. Wäre das Ihr Konzept für digitale Kunst? Ja, ja ganz klar. Also man muss diesen Kritikern einfach entgegenhalten, das sagen nur Menschen, die sich nie ernsthaft mit digitaler Kunst beschäftigt haben. Das ist ja das Spannende, dass sie sagen, deren eigene Aufmerksamkeit auf Gadgets und das Neue ihnen oft auch sozusagen die Möglichkeit wegnimmt, auch zu sehen, dass die künstlerische Auseinandersetzung damit immer auf das eingeht, was macht der Einsatz dieser Technologie mit uns als Menschen, als Gesellschaft, mit unserer Kultur. Digitale Kunst hat nichts mit digitaler Technologie zu tun, um es einmal ganz vereinfacht zu sagen, sondern sie hat wie jede Kunst mit der Situation von uns als Menschen in unserer Zeit, in unserer Welt zu tun. In einer Welt, in der die digitale Technologie so eine enorme Rolle spielt, so viele Veränderungen bringt. Und das ist das Tolle an digitaler Kunst.
0: Mir fällt da ein Projekt ein, das auch im Jahr 2022 Thema ist. Auf ihrem Festival Cecilie Wager-Falkenström. Zentau. Tänzer tanzen mit Installationen. Und mit einer KI, die intelligent lernt. Wir hatten gerade dieses Robotercafé besprochen. Da macht ja schon vielen Menschen Angst, dass da diese Roboter ihnen vielleicht irgendetwas wegnehmen. Diese Roboter sehen aber immer noch ja humanoid in den meisten Fällen aus. Die eigentliche Verunsicherung ist doch jetzt eher so ein Ensemble von Tänzern und einer KI, die diese Tänzer instruiert ja, die gewissermaßen körperlos ist. Mhm. Wie geht Kunst damit um, mit dieser vielleicht noch viel tiefer sitzenden Angst, dass diese künstliche Intelligenz für uns sinnlich nicht begreifbar ist?
1: Mhm. Genau, wenn wir Kunst verstehen als ein, Instrument auch wieder der Menschheit sagen Dinge zu verstehen, zu hinterfragen, das Unsichtbare sichtbar zu machen, nicht? so ein Klassiker, was man der Kunst sagen als, als Fähigkeit zuschreibt, dann ist sie natürlich genau in dem Bereich unheimlich gefragt, denn die Frage ist ja völlig offen, ob es von Vorteil ist, wenn wir KI- Algorithmen mit menschlichem Antlitz darstellen Dann sagen, okay, der muss jetzt auf zwei Beinen gehen, weil wir gehen ja auch auf zwei Beinen. Jeder Robotik jeder Mechatroniker, jede Mechatronikerin wird Ihnen sagen, das ist so ziemlich die unsinnigste Fortbewegungsart für einen Roboter. Aber die Frage, die die Kunst dann beschäftigt, ist ja nicht, wie kann die Maschine am effizientesten von A nach B kommen, sondern welche Darstellungsformen von Robotern oder von digitalen Algorithmen auf den Bildschirmen auch helfen uns als Menschen überhaupt zu verstehen, was da passiert wenn wir bestimmte Aktivitäten auslagern und an die Maschine abgeben. Solange das der Industrieroboter in der Fabrikshalle ist, der 100.000 Schweißpunkte an einer Autokarosserie pro Tag macht, ist das ja noch eine relativ formlose Geschichte. Die können wir ja ganz gut intellektuell verarbeiten. Wenn das aber reingeht jetzt in die Digitalisierung des Denkens, dann brauchen wir sozusagen Instrumente und, und Möglichkeiten, dass wir den Überblick nicht verlieren, wo und wann geben wir diese Kontrolle an Maschinen ab. Und natürlich ist diese Möglichkeit oder diese, diese schnelle Idee, dass man sagt, na super, die funktionieren irgendwie zumindest teilweise wie Menschen, also lassen wir die auch ausschauen wie Menschen, die ist sehr verführerisch. Aber sie geht natürlich in eine ganz gefährliche Richtung, weil in dem Moment so sind wir einfach konditioniert. Wenn wir etwas sehen, das anthropomorph, also wie, menschlich ausschaut, dann vermuten wir sofort auch menschliche Qualitäten und Eigenschaften dahinter. Aber die Intelligenz von Maschinen, von diesen selbstlernenden Maschinen, wie wir sie bereits haben, die funktioniert ja ganz anders. Die hat auch eine ganz andere Bedeutung. Das ist nicht eine genuine Intelligenz, wie wir sie von Menschen ganz selbstverständlich erwarten, sondern es ist eine sehr spezifische, für einzelne Aufgaben gemachte. Wir müssen Gestaltungsformen dafür finden, wie diese Technologie wie wir die darstellen, damit wir sie bestmöglich verstehen, weil nur dann können wir sie auch bestmöglich wieder nutzen und nur dann können wir auch bestmöglich rechtzeitig hoffentlich sehen, in welche Gefahren wir reinlaufen. Und das ist eine Verantwortung, die jedem Einzelnen von uns zukommt, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und ich glaube, die Kunst erzählt uns Geschichten darüber. Also sie macht das, was Kunst immer am besten konnte und kann, nämlich Bilder zu schaffen für Dinge, die unser Verständnis herausfordern.
0: Da werden ja Bilder geschaffen, die ich noch nirgendwo gesehen habe. Ich komme mal mit einem anderen Beispiel. Es gibt ein Projekt AI, also Artificial Intelligence, mhm. Anthropods. Da wird also sozusagen aus einem Zellhaufen ausgelesen, was an elektrischen Signalen in den Neuronen funkt und diese Signale werden auf Muster untersucht und diese Muster werden wiederum übersetzt in Lebensformen, die so wären, als wären diese Signale in ihnen entstanden. Konkret malt dann diese AI, diese künstliche Intelligenz, ein Wesen, das dem entspräche. Also wir sehen da Signale funken und dann entsteht ein Zwei Beiner, ein ein Achtbeiner. Das ist ja überhaupt nicht anthropomorph. Das ist ja unheimlich. Sind das so Bilder, die wir noch gar nicht gedacht haben und die uns nur die digitale Kunst wirklich
1: zeigen kann? Mhm. Ich meine, was ich da sehr spannend finde, ist, dass wir wirklich seit Jahrzehnten mit solchen Projekten, Versuchen in der Medienkunst eigentlich schon konfrontiert sind. Ich kann mir an als Elektroniker so um die 2000 herum erinnern, wo wir die ersten Künstlergruppen hatten, die wirklich biologische Zellkulturen von neuronalen Zellen abgenommen haben, die Signale, sie manipuliert haben und dann Roboter gesteuert haben, die dann tatsächlich sozusagen auf einem Blatt Papier herumgekritzelt haben und dann haben wir das an die Wand gehängt und gesagt, okay, das ist jetzt die Kunst des nächsten Jahrhunderts. Natürlich als Provokation, ne? mhm. Und das ist ja immer das Spannende. Also auch diese Irritation ist ja etwas, was also die Kunst uns auch als Fährte in die Erkenntnis immer legt. Wir brauchen diese Verunsicherungen auch, um überhaupt also uns in den Modus der Aufmerksamkeit zu versetzen, der uns wirklich Neues erkunden lässt. Weil wir immer natürlich hergehen und wenn immer wir was Neues sehen, das Erste ist, okay, womit können wir es vergleichen? Und genau damit spielt ja dieses Projekt. Ne? Es versucht sozusagen diese Signale irgendwie mal so zu deuten, dass sie etwas zu tun haben mit dem, was wir kennen. Ne? Also dann kriegt sowas Beine oder irgendwie eine körperliche Form, entweder vier zwei Beine oder irgend sowas. Ne? Das legt uns eine Fährte und im Normalfall würde man sagen, aha, okay, verstanden, fertig, ne? Und dann kommt dieser tolle Twist, den ein gutes Kunstprojekt immer bringt. Ich habe gesagt, Edgy das hast du dir zu schnell gedacht. Denk noch einmal drüber nach und versuch sozusagen mit mir gemeinsam, mit dem Kunstwerk, über diese Thematik noch einmal neu nachzudenken.
0: Wenn wir jetzt über diese Zellkulturen reden, dann ist das ja schon eine Schnittstelle zwischen, ich nenne es mal Fleisch und Leib und dem Digitalen. Wo geht denn da die Reise hin? Was zeigt uns Kunst da?
1: Werden wir immer mehr Cyborgs sehen auf der Ars Electronica in den kommenden Jahrzehnten? Also nicht nur auf der Ars Sie werden immer mehr Cyborgs sehen auf der Biennale, in Kassel, in der kleinen Galerie, um die Ecke, wo Sie wohnen. Wir brauchen uns nur anschauen, wie dieser Nischenbereich der künstlerischen Arbeit mit digitalen Technologien, mit dem Computer, mit dem Internet, wie der zum Standard geworden ist. Sie werden keine große Kunstausstellung, kein Kunstfestival mehr finden, in dem nicht ganz selbstverständlich künstlerische Produktionen, die sich entweder mit digitaler Technologie als Werkzeug oder als Thema beschäftigen, stark vertreten sind. Genauso wie in unserem Leben. Versuchen Sie einen Tag irgendwo zu sein, wo Sie nicht ununterbrochen, sozusagen nicht nur auf digitale Geräte stoßen, sondern eigentlich ständig in Abhängigkeit geraten von Dingen, von Prozessen, die über digitale Systeme gesteuert werden. Und das ist ja der erste Schritt zum Cyborg. Also dieser symbolische Schritt wieder, dass ich jetzt sozusagen den Körper aufschneide und dann irgendwas in den Körper einbaue. nicht So den also Roboterarm, genau. Chips in die Muskeln. Ja, ja, all diese Dinge. Das ist die Symbolik, die wir haben und brauchen, auch um das zu verstehen. Das, was Cyborg ja eigentlich auch bedeutet, ist, dass auch unser gesellschaftlicher Organismus ja immer mehr von diesen digitalen Systemen, jetzt könnte man es wieder ganz böse sagen, sozusagen unterwandert wird. Ich kann aber Switch sagen, okay, unterstützt wird. Und das ist ja ein wichtiger Punkt auch wieder, dass Kunst uns ganz stark auch helfen, motivieren, buschen kann von dieser passiven Rolle und zu sagen, oh, diese Technologie verändert alles in meinem Leben. Hinzukommen zu einem Denken zu sagen, Moment einmal, also das ist ja etwas, was ich auch, nehmen kann, mit dem ich arbeiten kann, das mich aktivieren und 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 stärker machen kann. Wir sind jetzt schon an
0: einem Punkt, wo wir über körperlose künstliche Intelligenz sprechen und da fällt mir ein interessantes Projekt ein aus der Ars Electronica 2022 Synthetic Messenger von Tiga Brain und Sam Lavigne. Ganz kurz gesagt, das ist sozusagen ein Botnet, das sucht nach Klima-News im Netz, klickt diese Seiten an, klickt auch auf die Werbeanzeigen auf diesen Seiten und führt dazu, dass diese aus der Sicht dieses Projekts natürlich sehr wichtigen News über Klima und Klimakatastrophe im Ranking steigen. Das heißt, die Menschheit wird durch eine KI informiert, was wahrscheinlich für das Überleben wichtig ist. Das heißt, die KI, die greift uns nicht von hinten an und steuert uns, <lacht> sondern die hilft uns beim Überleben. Wäre das so ein bisschen dieser helfende Aspekt, der sie auch immer wieder schon fasziniert hat?
1: Genau, das ist durchaus ein Beispiel dafür, aber es ist auch ein super Beispiel wieder dafür, wie Kunst agiert dieser herrliche doppelte Boden der Kunst immer so interessant macht. Weil ne? ich kann jetzt einfach diese Seite des Projektes und sehen, ja okay, wir sind uns ja alle einig, also Informationen über den Klimawandel sollten stärker in der Öffentlichkeit präsent sein, damit uns das Problem bewusst wird. Ne? Passt. Gleichzeitig zeigt uns aber das Projekt, wie unheimlich sensibel unsere Informationssphäre geworden ist in einer Welt, in der die digitale Technologie und die digitale Kommunikation diesen Stellenwert hat, den sie bei uns hat, ist natürlich die Frage, wie verlässlich ist dieser Informationskanal? Eine absolut essentielle, also da geht es nicht nur darum, ist das jetzt falsch und richtig, sondern welche Auswirkungen hat denn das dann Ganze in der öffentlichen Meinungsbildung und so weiter? Also etwas, was ja tief in die Wurzeln der Frage geht, wie schaut es überhaupt mit der Demokratie im digitalen Zeitalter aus? Und wenn das so unsicher ist, dann bleibt dir nur eine Konsequenz. Ich muss selber sozusagen meine Fähigkeit, mir Meinung zu bilden, steigern, um in dieser komplexer und mächtiger werdenden digitalen, technologischen Welt mich auch behaupten zu können. Und das ist eine Geschichte, die ja nicht unbedingt nice und easy ist. Also am liebsten hätten wir es ja, wenn das alles für uns erledigt wird. Aber da spielt sie nicht mehr. Wir müssen selbst aktiv werden.
0: Wir haben jetzt viel über Intelligenz gesprochen. Man könnte sagen, die Singularität, der Punkt, an dem uns die Maschinen endgültig überholen, intelligenzmäßig die Macht übernehmen, ja, der steht kurz bevor. Andere sind sich da nicht so sicher. Ein anderer... Bereich, in dem die Maschinen uns ja auch immer näher kommen, ist der der Kreativität. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, Maschinen spielen heute Klavier, Roboter spielen Klavier. Es geht also nicht nur um die Ausführung, es geht auch um Variation, es geht um Komposition. Wo steht denn da die Kunst? Schon 1969 gab es Sinfonien, die auf Autohupen gespielt <lacht> wurden. Das hat Laurie Anderson inszeniert. Wie weit sind wir denn bei der Ausführung von Musik mittlerweile gekommen? Kann die Digital Art eigentlich alle Instrumente bespielen, nachahmen?
1: Ich glaube, das ist gegessen. Also äh, <lacht> es ist sicher so, dass wir in einem Blindvergleich selbst qualifiziert ausgebildete Musikerinnen und Musiker nicht mehr unterscheiden können. Da gibt es etliche Experimente damit, ob ein Klang digital rekonstruiert wurde oder tatsächlich von einem Instrument kommt. Das Gute daran ist, also, wir haben das technisch durchexerziert, wir haben dabei die Leistungsfähigkeit der Maschinen gesteigert, wir haben dabei auch in vielen Fällen die Bedienbarkeit, also die Möglichkeit, diese Leistungsfähigkeit uns auch zunutze zu machen, gesteigert. Jetzt kommt das Spannende. Okay, jetzt haben wir diese Instrumente, was tun wir damit? Die Geige zu simulieren ist völlig langweilig, weil es technisch keine Herausforderung mehr ist, künstlerisch auch nicht. Und wenn wir jetzt eine Geige, ein Instrument hören würden aus dem Lautsprecher oder da würde daneben jemand stehen, der sie spielt, dann ist völlig klar, wem wir die Aufmerksamkeit geben würden. Weil wir nicht nur neu die Frage uns stellen müssen, sagen, was ist der Kern der Kreativität, sondern auch wo passiert denn eigentlich die Kunst? Ne? Wenn ich jetzt Musik hernehme, passiert der Moment der Kunst dann, wenn die Komponistin, der Komponist die Idee im Kopf hat, wenn er oder sie auf Papier schreibt, wenn der Instrumentalist, die Instrumentalisten vom Orchester sie spielen? Oder passiert er vielleicht erst in dem Moment, wo er bei mir über die Ohren in mein Gehirn reinkommt und dort ein Universum an Vorstellungen entfaltet?
0: Aber das ist doch mit Verlaub auch schon wieder eine neue Kränkung, so nehme ich es zumindest wahr, im Ars Electronica Center hier in Linz. Da kann ich mich informieren über die Flow Maschine, die komponiert Popsongs. Man kann bei ihnen im Center sich Stücke von Beethoven, von Chopin, von Schumann anspielen lassen und dann errechnet die KI... Mehrere Alternativen, wie es weitergeht. Was ist denn dann noch Kreativität mhm. und Komposition?
1: Ja, also Aber haben uns die Maschinen da überholt? Das war's. Nein, natürlich nicht. Also wir haben den Maschinen beigebracht, etwas zu tun, was für uns zu den ja, enigmatischsten, also geheimnisvollsten Dingen zu sagen der Menschlichkeit gehört. Ne? Kreativ zu sein. Das hat ja einen Mythos, der ja auch zu hinterfragen wäre. Ne? Ich meine, vielleicht ist Kreativität einfach. Halt, ein bisschen bessere Handwerksfähigkeit, die manche Menschen besitzen, dass wir immer wieder überrascht sind. Implizite Regeln, von denen ich ein paar mehr habe, die ich variiere mit
0: Variablen. Genau, einfach... Ohne, dass es mir immer ja, bewusst ist.
1: Genau. In der Geschichte sehen wir immer, wenn wir dann in Abstand von Jahrzehnten oder Jahrhunderten die Meisterwerke zum Beispiel in der Musik analysieren, dann finden wir Regeln dahinter, können die sozusagen wunderbar unterrichten. Es gibt ganze Universitäten, die sozusagen genau das tun, Menschen dabei zu unterrichten und genau zu verstehen, wie hat der Beethoven das gemeint.
0: Aber wäre dann eine Kreativität, die darüber wieder hinausgeht, etwas, ich möchte es mal Glitch-Ästhetik nennen nach diesem Phänomen, dass ich jetzt Störeffekte einbaue, die uns als Gesellschaft darauf hinweisen, dass es in der Kunst eben nicht nur um starre Regelbefolgung geht.
1: Die Kreativität ist, glaube ich, deswegen so etwas Faszinierendes für uns, weil sie auch Weg dazu ist, immer über das, was wir schon verstehen, hinauszugehen. Und ob man jetzt hergeht und sagt, es ist sozusagen dieser, dieser menschlich geniale Moment, in dem jemand in der Lage ist, aus dem uns Bekannten wieder neue Aspekte herauszuholen oder ob es der Glitch, sozusagen der Fehler, die Irritation ist, das ist ein stillmittel. Beide haben ihre, nicht nur Berechtigung, sondern die Notwendigkeit. Der Glitch ist ja eine der Formen, dass ich sage, okay, so wissen wir, wie wir mit diesen Signalen und Darstellungen umgehen. Und wir wissen aber, weil das haben wir jetzt schon hundertmal gesehen, hundertmal gehört, wir, wir wollen was anderes, wir brauchen was anderes. Das ist ja ein Teil der Kreativität oder des Mythos Kreativität, ist ja diese unbändige Neugierde und diese Rastlosigkeit zu sagen, okay, wenn wir das schon gemacht haben einmal, ja dann, ich, ich muss auf zu neuen Ufern. Das ist diese Triebkraft. Und da dann herzugehen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal her und sagen, jetzt nehmen wir den Störfaktor, lassen wir mal diesen sogenannten Glitch einfach drüber und dann zu entdecken, wow, das schaut ja total cool aus. Außerdem hat es so eine fast anarchische Energie, die uns wieder sozusagen aktiviert und sagt, wow, also wenn das irgendwie nicht so glatte Oberflächen sind, wie wir sie von der Film- und Werbeindustrie angeboten kriegen, dann muss da doch was dahinter sein. Und das sind alles sozusagen Methoden der Exploration. Wir sind alle kleine Magellans, die mit ihren Schiffen aufbrechen und sagen, okay, irgendwo muss ja diese Passage sein, dass wir auf die andere Seite rüberkommen.
0: Ich höre ja bei Ihnen sehr viel Begeisterung für all diese Ideen heraus. Wenn wir jetzt nochmal auf die Musik gucken. Im Ars Electronica Center, da gibt es diese verschiedenen KIs, die komponieren. Und eine KI, die komponiert so ein bisschen von Moment zu Moment. Das Ganze hat dann doch den Eindruck auf mich gemacht, als würde mhm. da auch kein ganzes Kunstwerk bestehen, sondern so ein sich vortasten, dem irgendwie die Struktur fehlt. Ganz banal gefragt, mhm. wie schön ist so eine Kunst? Ist sie vielleicht nur auf einer sehr abstrakten Ebene schön, die sich immer vergegenwärtigt, wie das zustande kam? Und ist es nicht eine sehr ja, hochintellektualisierte Kunst, die man sich eben gerade nicht anhört, um zu entspannen, um sich zu inspirieren?
1: Mhm. Ja, aber das ist wieder eine tolle Diskussion über das Wesen von Kunst überhaupt. Es ist absolut nicht schlecht, es ist ganz im Gegenteil daran, dass Kunst ja genau das auch leisten kann, uns diese Momente der Ruhe, der ästhetischen auch Vergnügung zu geben. Wenn wir das in der Kunst nicht hätten, werden wir als Menschheit wahrscheinlich wirklich ganz arm. Gleichzeitig ist aber die Kunst auch dieser Schlagbohrhammer, dieser Presslufthammer, der uns ständig sozusagen zur Verfügung steht und sagt, ja, okay, jetzt haben wir uns ausgeruht, jetzt wissen wir, es ist schön, es ist gut, und wieder what's next. Und dann, und dann müssen wir rein. Ne? Und, und diese KI, die Sie beschreiben, also wir haben das deswegen auch so in die Ausstellung genommen, weil es natürlich total spannend ist, dieses eine mehr oder weniger fertig klingende Stück, ne, wo das wirklich wie Chopin oder wie Bach klingt, und man sagt, wow, was die kann. Ne? Aber außer dem Wow-Effekt, was die Maschine kann, bietet das relativ wenig. Ein zweites Mal mag man das eigentlich gar nicht mehr hören. Hingegen diese ständig sozusagen Herumsuchende, da sind Stellen dabei, wo man sich denkt, das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Aber wenn man dann ein bisschen zuhört, sich sozusagen reinfallen lässt auch, dann merkt man immer wieder diese Momente, wo man das Gefühl hat, aha, da entsteht jetzt was. Und ich glaube, das ist total spannend. Wir haben das oft auch mit Besucherinnen, die das ein bisschen mehr Zeit genommen haben, dann auch diskutiert, ne? dass sie sagen, daraus auch etwas Inspiratives entsteht. Und ich glaube, einer der großen wirklichen Chancen und spannenden Bereiche jetzt für künstliche Intelligenz in der Kunst generell und in dieser Kreativitätsfrage ist ja nicht, dass wir Kreativität imitieren können, sondern dass wir damit auch unserer Kreativität ein neues Instrument geben können ein interessantes
0: Stichwort denn eins unserer Instrumente mit dem wir Musik machen unsere Stimme dieses Instrument kann mittlerweile auch sehr gut sehr gut imitiert werden Holly Herndon auch in ihrem äh, Museum zu sehen die hat bewiesen ihre Stimme wird nachgeahmt aber sogar auch der Duktus oder eine gewisse Intonation vielleicht auch ähm, Variation Improvisation der Stimme kann nachgeahmt mhm. werden das ist für mich natürlich schon nochmal mal ein eine Verunsicherung, die mir näher kommt, als nur
1: ein Klavierspielen zu sehen. Ganz klar, da sind viele Implikationen drinnen, bis rein natürlich in ganz große, sagen, finanzielle des Musikmarktes. Also, wir haben das ja auch jetzt schon seit langer Zeit, dass KI trainiert wird, Stücke zu schreiben wie und jetzt kann man sagen, ja, okay, in der Wissenschaft und so, dann machen wir das wie Chopin. Aber natürlich viel interessanter ist jetzt zu sagen, okay, und jetzt machen wir bitte ein Stück wie Hans Zimmer, der große Hollywood-Filmkomponist, das gemacht hätte, weil wenn das dann die KI macht, dann habe ich eine Filmmusik, die ist genauso cool und ich brauche keine jemand mehr zahlen dafür. Also allein dieses Universum an Fragestellungen, das sich da auftut, ist schon Grund genug, dass wir das beim Festival und, und in unseren Ausstellungen thematisieren. Was ich aber dann so spannend finde, ist auch wieder, diese Entwicklung von einer Zeit, in der wir zu Beginn der elektronischen Musik, ne, das sind in den 50er- oder 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts, die Begeisterung hatten, dass wir mit Sinusgeneratoren Töne nachmachen können. Und es ist dann immer mehr gesteigert und gesagt, wow, das klingt jetzt wirklich wie ein Klavier oder sogar kannst du eine Geige nachmachen. Na Wahnsinn, jetzt können wir Geigen imitieren und so. Ne? Das heißt, es ging am Anfang um den Klang, dann ging es um das Instrument, und jetzt geht es darum, sozusagen den Performer, die Performerin selbst zu einem Instrument werden zu lassen. Also ich habe nicht mehr den Klang, sondern ich habe plötzlich die Performerin selbst als Material, als Werkzeug, als Instrument. Und das ist natürlich von den Möglichkeiten her faszinierend. Also das ist wirklich, da geht der ganze Trichter auf von neuen Möglichkeiten. Aber ich höre schon irgendwie oder sehe es in ihrem Gesicht, wie da wieder die Frage nach der Kränkung kommt. Aber wie gesagt, die Kränkung ist eigentlich nie die Frage, denn da sind ja auch wir und das ist ja auch ein Projekt, das Holly Horton selbst vorangetrieben hat. Sie hat ja längst schon begonnen zu sagen, okay, ich bin nicht nur eine gute Sängerin, die gut ankommt und die tolle Songs schreibt und performt. Ich bin eine Forscherin der zeitgemäßen Realitäten und setzt sich und ihre Kunst dafür ein.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass diese einsame Künstlerpersönlichkeit vielleicht doch ein bisschen der Vergangenheit angehört. Denn um all diese Projekte äh, zu stemmen, von denen wir hier reden, brauchen wir eigentlich eher ja, Kompetenzteams von Künstlern, von Zellbiologen, von Programmierern, von Soundartists und so weiter. Heißt das sozusagen der einzelne Künstler mit einem einzelnen Werk, das dann abgetrennt in einem White Cube steht, das gehört endgültig der Vergangenheit an?
1: Also wenn wir das endgültig weglassen, <lacht> können wir schon drüber reden, ne? denn ich würde jetzt auch aus diesem Diskurs heraus natürlich sofort dazu neigen und zu sagen, ja, das ist das Künstlerbild der Vergangenheit. Das heißt aber nicht, dass es obsolet geworden ist. Und die Tatsache, dass also ein Künstlertum sehr viel damit zu tun hat, Dinge mit sich selbst auszutragen, dieses enorme Risiko, das es ja bedeutet, Künstlerin, Künstler zu sein, das heißt, mit deinen Ideen und Gedanken rauszugehen und dich hinzustellen und zu sagen, okay, das ist es. Reagiert's es drauf. Ne? Das ist ja sozusagen eine Energiequelle von Kunst und auch wieder Kreativität, um an das anzuknüpfen, die unermesslich ist. In dieser Debatte um die digitale Kunst, um diese aktuellen Prozesse, ist es aber natürlich völlig so, dass die Einzelperson einfach schlichtweg nicht mehr ausreichend Kompetenzen und Expertisen ansammeln kann, um diese Kunstvorstellung auch von Kunst als Forschung, nicht? so wie man es auch bei Holle Hörnten ja gut, gut sieht, wo man sagt, sie ist eben nicht nur mehr die Sängerin, die Performerin, die Liederschreiberin, die Komponistin. Sie ist eine Forscherin, sie ist eine Forschungsleiterin. Sie leitet mit ihren Ideen ganze Teams von Universitäten, von kommerziellen Instituten, um wirklich zu neuen Ufern aufzubrechen. Und das ist ja, glaube ich, auch ein unheimlich spannend, also Analogie zu unserer gesamten gesellschaftlichen Situation. Die Komplexität der Probleme und der Problemstellungen, denen wir uns gegenübersetzen, ist einfach viel zu groß als die Expertise einer einzelnen Gruppe von Expertinnen und Experten. Und die Kunst zeigt uns eigentlich da einmal mehr den Weg auf, wie wir mit den großen Zukunftsherausforderungen umgehen können. Die größte Herausforderung, die wir als Menschheit vor uns haben, ist sowas wie eine globale, planetare Kooperationsfähigkeit zu entwickeln.
0: Stichwort Zukunft. Was glauben Sie denn? Früher einmal war die Zukunft sehr weit entfernt. Gerade im Bereich des Digitalen hat man immer das Gefühl, die Zukunft rückt immer näher an uns heran, ist fast schon Gegenwart geworden. Ist das in
1: yeah. Ihrem Empfinden gerade jetzt auch der Fall, gerade in der digitalen Kunst? Absolut. Ich glaube, an der digitalen Kunst sieht man das natürlich sehr stark. Das ist sozusagen das Hauptthema meiner Beschäftigung. Die Zukunft hat mittlerweile sozusagen ein Art Datum bekommen und das ist so ungefähr um 2030. Wir wissen genau, wie wir bis 2030 die Energiewende schaffen müssen welches Ausmaß an CO2-Reduktion äh, Reduktion der Emissionen wir bis 2030 schaffen müssen, wenn wir überhaupt eine Zukunft auf dem Planeten haben wollen, die noch irgendwas mit dem zu tun hat, was wir alle als Leben, und Lebensqualität und so weiter auf diesem Planeten verstehen. Und wir sehen es ja, dass er in einer enormen Zunahme an Projekten, auch bei unserem großen internationalen Wettbewerb, dass das immer mehr auch der Fluchtpunkt der Auseinandersetzung künstlerischer Arbeit mit Zukunft, mit Technologie wird. Und einmal mehr steht der Mensch im Mittelpunkt dabei.
0: Sagt Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter der Ars Elektroniker in Linz. Herr Stocker, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war der zweite Teil unserer Serie Kunst und Gegenwart mit dem Titel Mehr als nur Zukunftsmusik. Den dritten und letzten Teil hören Sie morgen zur gleichen Zeit hier im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse bedankt sich an dieser Stelle Pascal Fischer.